0: Ist da jemand? Meine Frau und ich gucken ja sonntagsabends traditionell immer einen Krimi. Manchmal Tatort, meistens eher so englische Krimis. Und in jedem zweiten Krimi spielt sich folgende Szene ab. Irgendwie Nacht, irgendwo rumpelt's im Haus ganz furchtbar. Jemand schreckt auf, wacht auf, geht gucken und fragt, ist da jemand? das ist schon bei uns immer so ein bisschen Running Gag wir denken jedes Mal glauben die Leute denn irgendwie ernsthaft, dass da der Einbrecher jetzt sagt, ja ich bin da ja und ich warte hier mit dem Messingkerzenleuchter auf dich und hau dir gleich einer rein, sodass der ohnmächtig umfällt, aber weil du so nett fragst, hier bin ich ich gebe dir eine Chance nicht wirklich, ne nun sind wir hier nicht im Tatort am Sonntagabend, sondern im Gottesdienst. Aber ehrlich gesagt rumpelt es bei uns ja im Moment gerade auch ganz ordentlich. Ne? In unserer Welt hat es schon immer, aber es ist näher gerückt, das Rumpeln. Corona, Krieg, Klimawandel und Co. Und vielleicht schauen wir uns auch ein bisschen ängstlich um und fragen doch, ist da jemand? Nicht, weil wir befürchten, dass da ein Einbrecher ist, sondern eher, weil wir vielleicht hoffen, dass da jemand ist. Dass da jemand ist, an dem wir uns in diesen erschütternden Zeiten festhalten können. Und dass wir eben nicht Mutter und Vaterseelen allein auf einem gefährdeten Planeten sind. Ist da jemand? Nun haben wir die Themenformulierung für diese sechs Gottesdienste ja aus diesem Lied von Adel Taviel geklaut. Und der Refrain des Liedes beginnt, ist der jemand, der mein Herz versteht. Nun haben wir schon festgestellt, man, man muss diese Frage gar nicht Richtung Gott stellen. Ja, also wenn man sich nochmal so die Bilder vor Augen hält oder auch bei der Pantomime, da ging es ja darum, ist, ist da jemand Menschliches da? Und ja, ich glaube, dass wir mehr oder minder alle danach suchen, nach Menschen, die unser Herz verstehen. Weiß nicht... Wie es für euch ist, wie es für sie ist, also an die Kindheit zurückzuerinnern, wenn man irgendwie sich wehgetan hatte und geschrien hat und geguckt hat, wo ist Mama, wo ist Papa und geschrien hat und gehofft hat, dass da jemand kommt. Ist da jemand, ist eigentlich die Frage hinter dem Schreien, wenn man sich wehgetan hat und wenn man irgendwie die Arme ausbreitet. Später haben wir nach Freunden Ausschau gehalten, die unser Herz verstehen, wo irgendwie so ein Gleichklang der Herzen da ist. Und dann nach dem Partner, der Partnerin gesucht. Ja, und wenn es gut läuft, dann findet man Menschen, die das tun, die unser Herz wirklich verstehen. Und die uns mit dem, was wir ihnen da auch zeigen, von unserem Herzen dennoch Lieben. Wer solche Menschen gefunden hat, oder auch nur einen solchen Menschen gefunden hat, der darf sich wirklich glücklich schätzen. Das Blöde an der Geschichte ist ja nur, irgendwie ist dieses Verstehen des Herzens ja doch immer nur teilweise. Selbst in der besten Freundschaft, in der besten Partnerschaft gibt es Dinge, wo wir das nicht unbedingt direkt tun. Oder vielleicht auch gar nicht tun, wo wir einander nicht verstehen, wo wir mühsam versuchen, etwas in Worte zu kleiden, was uns bewegt, und merken, es kommt irgendwie doch nicht beim Anderen wirklich an. Der Andere versteht mich nicht wirklich. Und manchmal kann dann die Enttäuschung auch groß sein. Da hatte ich gedacht, jemanden, und dann funktioniert es doch nicht. Und manche ziehen sich dann auch komplett zurück, und misstrauen allen Menschen. Mich versteht ja doch keiner. Und dann kommt man vielleicht auf den Gedanken, ja, aber wenigstens ich selbst verstehe mich, ja, aber stimmt das denn eigentlich? Wir haben am Dienstag in so einem kleineren Kreis hier schon mal über das Thema gesprochen und haben festgestellt, nee, also das ist ja, selbst wir selbst verstehen uns ja manchmal nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob ihr das kennt. Ich kenne das schon, dass ich manchmal denke, boah, was, was geht denn da gerade in, in mir ab? Manchmal sind wir vielleicht wütend und wissen gar nicht so richtig, woher das kommt. Manchmal sind wir gekränkt und wissen nicht warum. Manchmal sind wir traurig, wissen nicht warum. Manchmal sind wir auch irgendwie sprudelt vor Freude und wissen auch nicht so richtig, warum. Ja, manchmal verstehen wir uns selber gar nicht richtig. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Nun sind wir im Gottesdienst und ja, ich glaube, dass da Gott ist, dass Gott dieser jemand ist, der unser Herz versteht. Ich glaube, dass Gott durch Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist und uns wirklich zutiefst versteht. Ich weiß nicht, ob Du das so bejahen kannst, ob sie das so hier bejahen können. Ähm, vielleicht sind sie sich da zumindest mal nicht so sicher. Ähm, aber ich würde doch gerne mal zu so einem kleinen Experiment einladen. Also was wäre denn eigentlich, wenn diese Sache mit Gott, mit Jesus wirklich wahr wäre? Wenn das nicht nur eine Geschichte von alter Zeit ist, sondern wenn Gott da ist, wenn Jesus heute lebt... Und er, dieser jemand ist, der unser Herz versteht. Wie wäre das? Und ich möchte dazu einladen, den mal nachzuspüren. Wirklich so mit dem Herzen mal zu versuchen zu spüren, wie wäre das? Und wir gucken uns dazu eine Geschichte aus der Bibel, aus einem Evangelium, eine Jesusgeschichte an. Und ich, ich würde Sie mal einladen, sich so innerlich mit in diese Geschichte hineinzubegeben, als, als wären Sie dabei, als wären Sie vielleicht auch einer der Hauptpersonen, ähm, um mal zu gucken, wie, wie wäre das? Wäre das ein gutes Gefühl, wenn Jesus wirklich da wäre, auch heute und Ihr Herz versteht? Also, wir gucken uns die Geschichte an und ich erzähle immer mal zwischendurch so ein paar Dinge die diese Geschichte ein bisschen mehr verstehen lassen. Man kann die Geschichte an der Leinwand mitlesen. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Also Jesus ist von sehr eingeladen. Pharisäer waren Leute, die an Gott geglaubt haben und das sehr ernst nahmen. Ein frommer Mann also und hier auch keiner von der schlechten Sorte. Man lag zu Tisch. Also man muss sich das nicht so vorstellen, wie wir so am Tisch sitzen mit dem Stuhl und so, sondern man hatte Polster und lag zu Tisch, Füße nach außen gekehrt. Und dann kommt da diese Frau dass die überhaupt in eine Männergesellschaft hineinplatzte, wurde damals schon als sehr unpassend angesehen. So, und dann tut sie was sehr Außergewöhnliches. Sie löst ihre Haare und küsst diesen fremden Mann, Jesus, die Füße. Und allein schon das Haare lösen, galt damals als höchst unanständig. Also eine züchtige Frau hatte lange Haare, die aber irgendwie hochgesteckt waren und löste sie nur für ihren Mann. Also wenn sich heute hier in diesem Gottesdienst jemand irgendwie bis auf die Unterwäsche ausziehen würde, das hätte so einen ähnlichen Charakter so gefühlt. Das ist die Szene, die sich hier abspielt. Naja, sind mehr Leute dabei und jetzt fangen die Gedanken an. Was ist denn das? Wir lesen ein Stück weiter. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Der Pharisäer weiß also, wer die ist, der kennt die und er ordnet sie ein als sündige Person. Was heißt das? Sünde heißt mal zunächst ganz schlicht, da ist irgendwie was, was so anders, als es sein sollte. Diese Frau war für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt, so lesen wir. Das ist irgendwie aber auch fein und nett noch ausgedrückt, eine nette Umschreibung. Die Frau war Prostituierte. Offenbar keine vom Straßenstrich, sondern eher eine Edelhure mit Geld, die sich teures Salböl in einem Alabastergefäß leisten konnte. Aber ja, sie verkaufte Sex für Geld. Und auch wenn manche Menschen heute Prostitution als ganz normale Arbeit ansehen wollen, glaube ich kaum, dass die gleichen Leute ihrer Tochter sagen würden, ja, wenn das dein Berufswunsch ist, gerne, mach nur. Es gibt dann doch irgendwie ein tief, tiefes Empfinden dafür, was gut und richtig ist und was auch nicht. Also, ja, diese Frau ist eine sündige Person. So, und jetzt Schlussfolger, dieser Pharisäer, Simon heißt, er erfahren wir gleich noch: Wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist und würde sich nicht von der berühren lassen. Prophet ist ein Mensch, der irgendwie besonders mit Gott in enger Beziehung steht und dem Gott Dinge offenbart, Und mit dieser Schlussfolgerung hat er zunächst mal recht, der Pharisäer. Ja, Jesus ist ein Prophet und noch mehr ist er Gottes Sohn und ja, er weiß, was, wer diese Frau ist. Er kennt sie, vielleicht sind sie sich auch vorher schon begegnet, aber er kennt sie auch sowieso. Und beurteilt sie doch anders, als der Pharisäer es erwartet. Er erzählt dem Pharisäer nämlich jetzt eine kleine Geschichte. Wir lesen weiter. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte: Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Dinare, der andere 50. Keiner der beiden konnte die Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Ja, Kleine Beispielgeschichte, wie Jesus oft solche kleinen Beispielgeschichten erzählt hat. Die war damals ein Tageslohn für einen einfachen Arbeiter, heute, naja, gegenwärtig. Pi mal Daumen vielleicht 100 Euro irgendwie, wenn man mal einen Mindestlohn ähm, zugrunde liegt. Also der eine schuldet dem Geldverleiher 5.000 Euro, der andere 50.000. Beide können nichts zurückzahlen, beide bekommen es erlassen. Und klar, mehr Schulden erlassen zu bekommen, führt zu mehr Dankbarkeit. Und nun wendet Jesus diese kleine Geschichte auf die Frau und den Pharisäer an. Wir lesen weiter. Und dann wies er Jesus auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Man kann das jetzt vorwurfsmäßig hören, ist aber gar nicht unbedingt so gemeint. Weil das, was Jesus hier anspricht, was der Pharisäer Simon hätte tun können, das musste man nicht tun. Das war jetzt nicht Standard. Ja, was er für die Füße war, schon nett, aber auch nicht immer so. Ja, und mit Salb Salben und Begrüßungskuss war jetzt auch nicht der Standard. Man konnte einfach sagen, hallo, schön, dass du da bist, fertig. Ist okay. Aber das macht natürlich den Unterschied zwischen diesen beiden Verhaltensweisen noch, noch mal größer. Die Frau benetzt Jesu Füße mit Tränen, trocknet sie mit ihren Haaren, küsst seine Füße, cremt sie ein mit sündhaft teurem Salböl. Und mal ehrlich gesagt, vielleicht hat sie ähnliche Dinge getan, getan wenn ein Freier zu ihr kam. Aber hier war das was wie ein Anstoß öffentlichen Ärgernisses aussah. Einfach nur ein überschwänglicher Ausdruck tiefer dankbarer Liebe. Und das sieht Jesus. Jesus sieht das Herz dieser Frau. Und er fährt fort und sagt, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden und darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu dem, der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Wenn man diese Geschichte mal noch so ans Ganzes wahrnimmt, dann stellt man sich ja schon auch nochmal die Frage, warum hat denn die Frau das überhaupt gemacht? Wie ist sie dazu gekommen? Wir haben, wie gesagt, am Dienstag schon mal kurz über diese Geschichte auch gesprochen und haben überlegt, ziemlich sicher muss die Frau Jesus schon vorher begegnet sein. Vielleicht hatte Jesus ihr auch vorher schon Gottes Vergebung zugesprochen und wiederholt es ihr nur noch einmal. Aber auf jeden Fall muss sie ihm vorher irgendwie schon begegnet sein und tief angerührt sein von ihm. Vermutlich beginnt die Geschichte eigentlich damit, dass sie Jesus begegnet und seine tiefe Annahme für sie, die Sünderin, verspürt. Und was sie dann tut und was hier berichtet wird, ist schon eine Reaktion der Frau auf diese erste Begegnung, von der wir hier nicht lesen, aber die es schon gegeben haben muss. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Diese Frau mit ihrem unmoralischen Lebenswandel hat jemanden gefunden, der ihr Herz versteht. Jesus versteht das, was sie tut und was dahinter steckt. Die Männer drumherum haben vielleicht andere Gedanken gehabt, was da jetzt gerade passiert. Aber Jesus versteht es. Es ist einfach Ausdruck, ungewöhnlicher Ausdruck, Dankbarer Liebe. Und Jesus versteht, was die Frau braucht. Sie braucht Vergebung für das, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist, braucht Vergebung für ihre Sünde, und das weiß sie auch. Die Tränen, die sie vergießt, sprechen da offenbar eine deutliche Sprache. Und das spricht Jesus ihr zu, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann lade ich ein, dass du dir einfach mal vorstellst, dass dieser Jesus, von dem diese Geschichte hier spricht, heute hier ist. Und auch dein Herz versteht. Besser versteht, als du selbst verstehst. Dass er das versteht, was du tust und warum du es tust. Und auch verstehst, versteht, was du brauchst. Vielleicht ist dir das genauso bewusst, wie es der Frau offenbar bewusst war, dass du Vergebung brauchst. Und noch, noch mal zurück zu der Frage, wie, wie wäre das für dich? Würdest du dich darüber freuen, wenn das wahr wäre? Würdest du vielleicht sagen, ich weiß noch nicht ganz sicher, ob ich das glauben kann. Ich will ja auch nicht auf eine Illusion reinfallen, aber es wäre schön, wenn dieser Jesus da wäre und mein Herz versteht. Vielleicht magst du auch noch einen kleinen Schritt weitergehen und noch ein kleines Experiment machen. Vielleicht könntest du beten. Auch dann, wenn du noch gar nicht sicher bist, ob Jesus lebt und dein Beten hört. Man kann auch mal so zur Probe beten. Vielleicht könntest du so beten. Jesus, ich, ich bin nicht sicher, ob du wirklich lebst und ob du mich hörst. Aber wenn, dann würde ich dich gerne kennenlernen. Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du magst, könntest du das auch mal kontinuierlich beten. Vielleicht die nächsten vier Wochen. Wir haben jetzt hier weitere vier Wochen bis die Woche nach Ostern diese Predigtreihe oder diese Gottesdienstreihe hier laufen. Und das könnte ein guter Zeitraum sein, das immer mal wieder zu beten. Jesus, wenn es dich gibt, würde ich dich gerne kennenlernen. Jesus, zeigt dich mir. Und dann schau mal, was passiert. Wer weiß, wenn Jesus wirklich da ist, meldet er sich ja vielleicht bei dir. Und gibt sich dir zu erkennen, sodass du spürst, ja, da ist jemand, der mein Herz versteht. Amen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Jesus, du bist doch schrecklich unsichtbar. Und deshalb stellen wir überhaupt diese Frage, ist da jemand, bist du wirklich da? Und egal, ob wir uns schon ziemlich sicher sind, dass du da bist und an dich glauben oder ob wir uns da gar nicht sicher sind, ich bitte einfach mal für alle, die heute hier sind, die auch per Zoom dabei sind, dass du dich uns neu zeigst. Dass du uns neu zeigst, dass du Realität bist. Dass du da bist. Mitten in diesem Leben, was manchmal so schwierig ist. Jesus, wir bitten dich, zeig du, dass du da bist. Amen. Ich lade dazu ein, dass wir noch einmal ein Lied miteinander singen. Herr, ja, wohin sonst sollten wir gehen? Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen. Amen.